0: Olá, estudante, meu nome é Morgana Cruz e chegou a hora de estudar a unidade 2. Na unidade anterior, foi estudado sobre a origem e a evolução do ecodesign, assim como sua importância em relação à sustentabilidade e seu reflexo nos projetos de interiores. Como já sabemos, para um design de interiores, a criação, a harmonia dos mobiliários e peças de decoração, bem como os revestimentos de um ambiente, estão intrínsecos num processo criativo. Por isso, na composição de um ambiente sempre será utilizado uma diversidade de materiais. É uma junção ou mesmo uma sobreposição de elementos que torna cada projeto único. Como o projeto de interiores deve ser uma própria extensão do cliente e a natureza uma extensão do ser humano, um elevado conhecimento de materiais e processos criativos deve ser previamente conhecido pelo design. Na jornada dessa unidade será estudado toda essa combinação, juntamente com materiais sustentáveis, sendo assim designado como de princípio Eco-Design. A unidade inicia-se introduzindo o contexto em que os impactos ambientais não se dão apenas na fase de consumo de produtos, e sim desde na sua concepção. Isso tem a ver com o modelo econômico adotado, a economia linear ou circular, Após a explicação desses modelos econômicos, inicia-se a conceituação da avaliação do ciclo de vida, uma técnica muito importante e bastante utilizada pelas empresas que se preocupam em ter uma abordagem sustentável em seus produtos, pois a partir da identificação dos pontos de melhoramento, novos materiais podem ser desenvolvidos ou adaptados para determinado uso. A competência discorre sobre as fases da avaliação do ciclo de vida, em que o aumento do consumo, de massa reflete em uma maior degradação ambiental e pode levar à escassez de recursos naturais. Após a explicação sobre a avaliação do ciclo de vida, avança para o estudo de materiais propriamente dito. O primeiro tipo a ser estudado é a madeira, mostrando-se a importância dessa no design de interiores. Nesse momento serão abordados três tipos de madeira, a de demolição, reflorestamento e os bambus. Seguindo assim, serão mostradas as características de um desses em suas aplicações. Continuando nessa trilha sobre os materiais sustentáveis, o próximo é o tijolo ecológico, um material relativamente novo no mercado que se defere do tijolo comum por não sofrer a queima em seu processo de fabricação, como também possui inúmeras vantagens em seu uso da construção. O próximo material estudado é o gesso e sua versatilidade de uso, no design de interiores, tendo sua capacidade de reciclagem, um diferencial sobre o aspecto ambiental. Para finalizar a competência, serão mostrados os dois últimos materiais, as tintas ecológicas, o LED e as respectivas características ambientais de cada um desses. Com certeza você estudante irá gostar muito desta fase de aprendizagem. Não deixe de ver os destaques e o material complementar. Bons estudos, até a próxima!